0: Un turpināsim aizsākt to tematu par situāciju Afganistānā, kur talība ir pārņēmuši lielāko daļu valsts teritorijas un ļaudis cenšas bēgt. Mūsu studijā šorīt aizsardzības ministrs Artis Pabriks no Attīstībai Pār. Labrīt! Labrīt! Diškarēvis Edgars Ozoliņš, Diškarēvis Andrejs Merkuševs, Seržants Voldemārs Anševicis un Kaprālis Dāvis Baltābols. Tie ir mūsu cilvēki, kas Afganistānā gāja bojā. Es jums uzdošu to pašu jautājumu, ko nu pat arī Mārtiņam Vargulim. Kā vārdā viņi tur savu dzīvību un vai tas tiešām nav bijis velti?
1: Viņi, diemžēl, atdev savu dzīvību Latvijas intrešu un Latvijas drošības vārdā. Un, protams, ka mēs gan aizsardzības ministrijā, gan bruņotajos spēkos vienmēr šos cilvēkus pieminam, mēs atceramies viņu ģimenes, bet es domāju, ka nepareizi teikt un domāt, ka tāpēc, ka mēs redzējām un joprojām redzam šos satraucošos kadrus gan no Kabuls, gan no Afganistānas, tad um, šie cilvēki, kas tur ir krituši vai ievainoti, to ir darījuši velti, jo tad mēs varam droši pateikt, ka, nu, ja mēs, Kādā kara darbībā nesniedzam pilnībā savus mērķus, tad tie, kas ir varbūt tās zaudētāji pusē vai tie, kas ir krituši, tad viņi to ir vēl darījuši. Nē, nebūt tā nav, jo Latvija iesaistījās šajā misijā pirmām kārtām, tāpēc, lai aizsargātu savus intereses, būtu kopā sabiedrotajiem un sagaidītu arī krīzes situāciju atbalstu no saviem sabiedrotajiem. Otrām kārtām Latvija iesaistījās šajā misijā tādēļ, ka vienkārši tas bija tajā laikā 2001. gadā vienīgais ceļš, kā, un to jau ir daudz cilvēku aizmirsuši, kā tikt galā ar tā saucamobina ladenu mantojumu, un kā piespiest tajā laikā Taliban režīmu vienkārši pie sevis neuzturēt šīs te organizācijas. Un šī misija mums ir devusi arī, teiksim tā, tīri tā, nu, pragmatiski un praktiski arī ļoti lielu pienesumu, gan mūsu drošībā, gan mūsu sadarbībā ar saviem partneriem, tā kā tā noteikti nevar teikt, bet... Cīvība ir dzīvība, un to mēs atgriezti nekad nevaram, un tai pašai pa sevi, protams, vislielākā vērtība. Tas ir skaidrs.
0: Bet ko Afganistāna ir devusi šī misija, jo 20 gadus amerikāņi apmācīja, trenēja, apbruņoja Afganistānas armiju, bet tagad tik īsā laikā tā padodas?
1: Es domāju, ka mēs vēl redzēsim ļoti daudz dažādu analītisku rakstu un pat grāmatas par šo misiju, un es domāju, ja mēs gribam meklēt pašlaik atbildes, tad mums ir tomēr tā analīze pa daļām. Viens ir kopumā jautājums par to, vai... Šāda misija bija vajadzīga, vai tā tik pareizi veidota. Bet otrs jautājums ir, vai šī karaspēka izvešana, kā tas notika un kā mēs to redzējām pēdējās dienās, bija pareiza. Pirmie šie signāli, runājot par otro sadaļu bija redzami jau tad, kad starptautiskais karafēks un amerikāņi pameta bagrams bāzi, kur Afganistānas armija sūdzējās par to, ka viņi nav informēti, kādā veidā tas notiks. vienkārši amerikāņi no šīs bāzes pazuda. Otrām kārtām es pievienojos ekspertiem, kuri patiesībā saka, ka Amerikas prezidentu politika attiecībās ar Taliban un Afganistānu nav bijusi simtprocentīgi pareiza pirmām kārtām uzstādot tikai tā saucamo karaspēka izvešanas datumu, bet neuzstādot noteikumus, uz kādiem šis karaspēks tiks izvests. Jo tagad, skatoties no malas, šķiet pareizāk būtu bijis, ka, protams, redzot, ka, lai arī Taliban ir pietiekami liels spēks šajā reģionā un Un valstī, Afganistānā, būtu bijis varbūt pareizi vispirms mēģināt nosēdināt viņus pie galdu kopā ar esošo valdību, lai viņi panāktu kompromisu, uzlikt kaut kādus noteikumus, kas viņiem ir jāizpilda un tad pakāpeniski šo karu spēku izvest, veidojot šīs sarunas. Jo pašlaik, protams, ka pasakot vienkārši bez noteikumiem, ka mēs tādā un tādā datumā izvāksimies, nu, ko tad, lai Taliban līderi dara? Viņi vienkārši atslāpstu. Krēslā un gaidu šo datumu, un tad viņi vienkārši pārņem var.
0: Bet kā ar Afganistānas cilvēkiem, jo šobrīd viņi masveidā ir daļa, kas tiešām bēg un baidās par savu nākotni, vai šeit kā vēl nevarēja iesaistīties, varbūt palīdzēt cilvēkus vispirms evakuēt, palīdzēt aizbēgt un tad atvilkt armiju?
1: Nu. Pirmkārt, tā tad, ja būtu bijuši šāda veida sarunas, tad droši vien arī būtu daudz nopietnāks un citāda veida pāru, pāru pāreiz periods arī šiem cilvēkiem. Otrām kārtā, mums ir jādzīst, ka visas lielākās valstis, sākot ar amerikāņiem un beidzot ar Eiropas valstīm, kuras vispār bija šokā un divas dienas nespēja nevienu vārdu par lūpām pārmīt, nebija domājušas, ka Taliban spēki tik ātri sasniegs Kabulu, ka sāksies tāds hauss, un mēs redzam arī no... Atkal man uz citiem ekspertiem. Es redzam, ka šeit bija piedāvājumi gan citādāk organizēt šo konsulāro palīdzību, gan mēģināt veikt sarunas, varbūt, ar kaimiņu valstīm, ar Indiju, ar Pakistānu, ar Uzbekistānu, ar Taģikistānu, caur kuru tad varētu nu šiem saviem sabiedrotajiem, vai nu tie tūlki, vai tie ir, nu, kura, kura līmeņa un grupu cilvēki palīdzēt arī valsti pamest. Tā kā ir pilnīgi skaidrs, ka šāda veida karaspēka iz seb kurā gadīmā rāda papildus upūrus, papildus ciešanas un papildus neziņu. Un protams, ka pašlaik, nu, pašlaik skatoties to, kas notiek Avganistānā, atliek vienīgi runāt un cerēt, ka varbūt šis talebans nebūs tas, kas bija pirms 20 gadiem, varbūt šeit izdosies kaut kā citādi šo leģitimitāti panākt, bet tas ir tāds, um, nu, no, vēlmi izteiksmis domāšana. Un nu, es domāju, ka tās iespēc... kļūds pieļautas tika. tas ir pilnīgi skaidrs.
0: Tas ir iepriecīgi, ko pašī radīt, ka viņi tā kā mierīgi varu pāriņēt bet uh, tur īsti neko nevar zināt, bet kā jums šķiet vai būs turpmāk iespējams starptautiskā palīdzība Afganistānā, ja tur tomēr cilvēktiesības netiks ievērotas?
1: Es domāju, ka Afganistānas gadījums, kur daudz salīdzin arī ar šo te 75. gadu Vietnamā un Saigonā, lielā mērā mainīs arī rietumu attieksmi un apetīti kaut ko darīt citos reģionos, jo pēc Padomju Savienības sabrukuma Rietumu pasaulē valdeja viedoklis, ka mēs esam ļoti spēcīgi, mēs esam tie, kas pārstāv pareizās vērtības, mēs varam šīs vērtības, tā, iemācīt arī tajos reģionos, kur viņas nav iesakņojušās, un es domāju, ka šis laikmets ir pagājis, jo Rietuma, diemžēl, Tā ir skaitā Eiropa ir parādījusi, ka mēs esam vājāki un mēs paliekam globāli vājāki dažādiem Un es to nesaku ar prieku, bet, diemžēl, ar diezgan tādu, nu, bēdīgu noskaņojumu, jo tas mūsu vājums, rietumu vājums ir lielā mērā saistīts arī ar mūsu nespēju redzēt, mēžu tur, kur ir tikai koki, nespēju atšķirt tās lielās būtiskās problēmas no mazākām problēmām.
0: Bet kāds tad būtu tas jaunais laikmats?
1: Es domāju, ka mēs 100 par to nezinām, bet es domāju, ka šāda veida misijas um, droši vien ir pagātne. Es domāju, ka drīzāk mēs koncentrēsimies uz kaut kādu nu, sadarbību uh, ar jebkura veida režīmiem. Mēs uh, sapratīsim, un mums ir jāsaprot, ka mūsu iespējas palīdzēt cilvēkiem citos pasaules reģionos, citās valstīs ir ierobežots. Mēs nespēsim to izdarīt, ja paši cilvēki to negrib, ja pati valsts to negrib. Nu, jūs redzat, šeit pat no Baltkrievijas. Nu, Tur taču neviens nevar ievest un mainīt režīmu. Mēs redzam to arī no Sīrijas. Vienlaikus mums ir arī pozitīvais piemērs Ukraina, jo Ukrainā un Ukraina stautai īstenībā jau neviens tā īsti palīdzēt arī negribēja, bet Ukraina tik ar šīm lietām galā. Tāpat tās arī 39. gadā Somi tika galā ar šo te padomju uzbrukumu. Tā kā es domāju, ka Mums ir jāsaprot, ka, ja kaut kas tāds kritisks notiks kādā pasaules reģionā, jā, varētu būt zināma ierobežot militārie jaukšanās, varētu būt um, kaut kādas militāras akcijas, bet tas nebūs saistīts ar ilglaicīgu uzturēšanos šajās valstīs vai mēģinājumiem um, no, ar savu klātbūtni, lielu un ilgstošu klātbūtni izveidot cita tipa režīmu. Tas būs jādara pašai tautai.
0: Ir arī Afgāņi, kas savulaik ir palīdzējuši Latvijas karavīriem un aicinā piešķirt viņiem patvērumu Latvijā. Kāda tur ir situācija vai šie cilvēki ir jau apzināti?
1: Jā, es jau pagājušās nedēļas sākumā lūdzu mēģināt apzināt šādus cilvēkus, ja viņi ir. Viņu nav daudz. Pašlaik mums nāk ar vien vairāk vārdu, joprojām tie ir mazāk kā desmit. Es pieļauju, ka ģimenes locekļiem var būt virs 10. Mums ir jāsaprot, ka šie cilvēki ir bieži ne tikai strādājuši ar Latviešiem, bet arī iespējams ar kādām citām kaujas grupām. Līdz ar to varbūt ka viņi arī meklē palīdzību šajās valstīs. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka tas ir mūsu pienākums tiem cilvēkiem palīdzēt, kas ir strādājuši kopā ar mūsu karavīriem un tik, cik mēs varēsim darīt. Un mūsu iespējas šeit arī ir ierobežos. Tik, cik mēs varēsim, mēs darīsim un palīdzēsim. Protams, ka mēs nevaram sūtīt kaut kādas glābšanas misijas uz Afganistānu. Mēs ļoti ceram, ka tie cilvēki vai nu tiek ārā paši no vai izmantos dažu mūsu sabiedroto valstu sniegtos pakalpojumus, lai tiktu ārā. Bet es domāju, ka mums ir jābūt gataviem šos nepārāk daudzos cilvēkus ar viņu ģimenes locekļiem, ja viņi izrāda šeit, Latvijā, uzņemt.
0: Tātad šie cilvēki aizvien vēl ir Afganistānā, vai... Kādā daļā varbūt jau ir izdevies tikt prom?
1: Mums nav informācijas par visiem. Es zinu, ka vismaz viens ir ārpus Afganstāns. Bet mums ir vēl pāris cilvēki, par kuriem mums ir pašlaik neskaidra informācija vai nav informācijas. Mēs gaidām ziņas e, caur tiem kanāliem, kāda mums ir.
0: Un kāda tad varētu būt Latvijas rīcība vai varētu lemt par šo cilvēku evakuāciju, kā mēs varētu? praktiski palīdzēt.
1: Nu ja, viņi ir tikuši ārā no Afganistānas, tad jau šis jautājums ir daudz vienkāršāks, tad var izvērtot vai mūsu konsulāros pakalpojums vai pakalpojums tajā valstī, kur viņi atrodas. Ja viņi ir Afganistānā, tad ja mums ir kontakti ar viņu, tad, totoms, mums ir jāpalīdz viņiem iespēja robežās ar citu valstu palīdzību nokļūt ārpus Afganistānas vispirms. Un tad kad viņi ir ārpus Afganistānas, tad jau tas ir laika jautājums.
0: Jā, nu jūs minejat, ka šo cilvēku nav daudz, bet kā ir ar tiem afgaņiem, kas cenšas tikt pāri, pāri Latvijas Baltkrievijas robežā aizvienu, vai šiem cilvēkiem nav jāsniedz kāda palīdzība?
1: Tātad šie cilvēki, kas ir pašlaik Baltkrievijā, un Baltkrievijā ir pamatā irākas izcelsmes migranti, viņu skaits ir kaut kur starp 7 un 10 tūkstošiem, viņi ir hibrīda karupuri, kurus Lukašenko režīms izmanto, lai izdarītu spiedien uz mums, lai parādītu savu spēku attiecībā uz mums, un šī pavisam cita situācija. Un es domāju, ka šeit mums ir jāpiet ļoti augstasenīgi un stingri, un mēs nevaram pieļaut to, ka Lukašenko un Baltkrievijas režīm šeit berzē rokas, un panāk, ka mēs atveram robežu, un šādā veidā ielaižam pie sevis cilvēkus, kurus viņš ir uzaicinājis pie sevis, kurus viņš ir atvedis pie sevis un pašlaik izmanto pret mums.
0: Bet ja pāri mūsu robežai nāk Afgāņa, tad šajā gadījumā mūsu politika ir cita.
1: Ne, nu ko nozīmē nāk pāri robežai Afgāņa? Pirmām kārtām, viņu tur daudz nav. Otrām kārtām visi cilvēki, kas ir ieradušies arī ar Lukašenko uzaicināšanu vai bez, viņi var pirmām kartām lūgt patvēram arī Baltkrievijā. Un šeit, nu, no, atbildēt ļoti vienkārši. Esam gatavi Baltkrieviem palīdzēt šos bēgļus uzņemt, ja tas ir nepieciešams, bet tas, ko mēs redzam reālā dzīvē, ir, kad bruņot cilvēku pavadībā trešo valstu pilsoņu grupas tiek virzīts Latvijas virzienā, un es atvainojos šeit, nu, ar tādu klasisku bēgļu kustību, nu, nav nekāda sakara, jo no Baltkrievijas neviens Baltkrievs izbraukt nevar. Es gribētu redzēt, kādā veidā pie Latvijas robežām pulcējas tie Baltkrievijas opozīcijas pārstāvi, kur grib pie mums iegūt patvērumu. Tur Lukašenko neko nedara, lai viņi tiktu. Savukārt, kāpēc šie cilvēki no Irākas vai citur var tā brīvi pārvietoties? Nu, protams, ka mēs redzam automātiski aiz viņiem, un viņi tuvojas Latvijas robežām. Nu, nebūsim naivi šeit.
0: Jā, nu, paldies. Man šorīt jums jāsaka par sarunu. Mūsu studijā bija aizsardzības ministrs Artis Pabriks.
1: Paldies.